1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Obviamente, les tengo información, oigan, bien, miren, toda la semana creo yo que ha estado complicada, ¿no? Digo, de, desde aquel fallecimiento de Olivia Newton-John, después viene eh, lo de don Manuel Ojeda, en fin, hemos, hemos tenido una semana un poquito complicada, un poquito fuerte, pero fíjense que esta noche pues digamos que las cosas no son tan distintas, no son tan diferentes. Hoy les voy a platicar de un grupo, bueno, en realidad un dueto de hermanos. Fíjense que, híjole, trabajar con los hermanos yo creo que siempre es lo más padre y lo más bonito que pueda haber, pero no en todos los casos. Y la historia que les voy a contar, sobre todo de ella, porque era un hombre y una mujer, la historia de ella es una historia de sufrimiento, es una historia de terror, es una historia verdaderamente difícil y complicada y lo más fuerte y lo más terrible de esta situación es que todo esto vino de su propia familia, de su papá, de su mamá y de su propio hermano. Imagínense nada más. Todo, absolutamente todo, lo llevó a la, la llevó a ella a la muerte, a una muerte prematura, pero además de eso, una muerte espantosa, verdaderamente espantosa, y en donde la mayoría de los padres deberían de poner alerta y deberían de poner focos amarillos, focos rojos, porque, híjole, a veces dan por sentado y, y dan como como hacen como oídos sordos a las necesidades de los hijos, y créanme que la historia principalmente de ella, de esta chica llamada Karen Carpenter, ha sido de las historias ...historias más terribles, más espantosas, y aunque el grupo, eh, este dueto de los car Carpenters, fue uno de los más importantes de los años 70 y todavía de los 80, oigan, ni con eso, ni porque les dio a ganar fama, les dio a ganar dinero, les dio a ganar absolutamente todo la cuidaron, la protegieron, y de hecho la dejaron prácticamente en el abandono. Es bien triste, de verdad, la historia de, de un grupo que pudo haber sido exitoso, bueno, de hecho lo fue, pero pudieron haber sido más todavía, y sin embargo, entre la misma familia, se despedazaron de una manera espantosa, y todo a detalle se los voy a contar esta noche en el canal del Filipa. Así es que sean bienvenidos. Fíjense ustedes que cuando nosotros iniciamos un proyecto, sea con amigos, sea con familia, sea con compañeros de trabajo, siempre lo hacemos como con la ilusión, de que ese proyecto obviamente jale, tenga un arrastre y nos genere pues un bienestar emocional, un bienestar eh, físico, un bienestar bienestar económico, además de todo. Pero no no siempre, ahí déjenme, me voy a poner un chalequito, porque ¿qué creen que me acabo de bañar hace ratito y como andaba con gripa? Pues la verdad es que no quiero que este al ratito me vaya yo a poner ahí como, como más mal, entonces prefiero así. Muchísimas gracias. Oigan, pues fíjense... Normalmente, pues, le pone uno el corazón completo a un proyecto, ¿no? Pero a veces sucede que cuando se batalla tanto para poder sacarlo adelante, pues, resulta que, pues, todos los integrantes de este proyecto le echan todas las ganas, todos los kilos, para que esto pueda eh, funcionar de una buena manera. Pero cuando por fin ese proyecto se cristaliza y cuando por fin empieza a generar dinerito, muchas veces las envidia, los celos, la ambición, empiezan a generar conflictos y muchas veces hacen que termine absolutamente todo. Hablando de la música, ¿se acuerdan ustedes que hace algún tiempo hablábamos de los Creedence también, de, de estos hermanos, que miren, ellos terminaron odiándose y de hecho te, terminan con, con tanto odio que al momento en, en que uno de ellos muere, ni siquiera se, se habló con su hermano. Imagínense qué tan feo y tan fuerte fue que ni siquiera en el momento ya de sus últimos minutos se pidieron perdón y, y yo creo que ese cargo de conciencia debe ser terrible, terrible, terrible. También estuvo por ahí, ah, bueno, ¿saben de quién también me acuerdo? De, de estos hermanos Gallagher, ¿no? Del de, de, de grupo de Oasis. También, bueno, al día de hoy no se hablan, no se soportan. Tienen problemas tremendos. Y todos estos grupos han sido grupos muy exitosos, muy famosos, y que pudieron haber hecho una carrera muy, muy, muy importante. Bueno, el caso de los hermanos Carpenter... Es una historia, como ya les adelantaba, es una historia de, de, de celos, de envidia, pero lo peor del asunto, lo peor del asunto, es que todo esto fue promovido por sus padres. Fue algo que, que, que los papás apoyaron siempre y en todo momento. ¿Y por qué? Pues porque resulta que estos eh, señores, los papás de Richard y los, los papás de Karen, no eran cariñosos, pero para nada, para nada, para nada. Bueno, no eran cariñosos entre ellos, entre los esposos, imagínense muchísimo menos, y eran cariñosos con los niños, en absoluto. Su mamá de Karen nunca le dio un beso, nunca le dijo te amo. Bueno, en el Momento que Karen más lo necesitó, que fue cuando estuvo en una terapia con un médico para, para tratarse el problema alimenticio. El médico, el psicoanalista, le dijo, por favor, señora, dele un beso y abrace a su hija. Y simplemente la señora dijo, no puedo. No, 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 yo no soy cariñosa, ¿para qué lo voy a hacer? Y viendo a su hija prácticamente morir, no lo hizo. Fíjense que esta familia, la familia Carpenter, nacía, eh, perdón, vivían en Connecticut. Decía el, el doctor Besucón, no se dice Connecticut, se dice Connecticut, así nos decía, ¿no? Siempre nos regañaba besos al cielo al doctor Besucón, un, una persona que conocimos aquí justamente en el chat de, de los en vivos, oigan, un señor, un ser humano al que yo le, le, le tengo una gratitud. Enorme, enorme. A mí me apoyó y me ayudó en momentos bien complicados de mi vida y lo, yo lo despertaba a las 3 de la mañana y me decía, no te preocupes, Fili, ya me iba a levantar a las 3 y media. Bueno, con una pena, pero un doctor reumatólogo buenísimo. Desafortunadamente le dio un paro fulminante y el doctor murió, nuestro querido doctor Besucón. Bueno, él vivió ahí en Connecticut y siempre nos decía... No se dice Connecticut, se dice Connecticut. Ay, ándale, pues, doctor, te mandamos besos. Bueno, en este lugar vivía eh, don Harold Bertram Carpenter, Ahí vivía. Y fíjense que aunque él eh, era ciudadano estadounidense, había nacido en China. ¿Y por qué? ¿Por qué nació en China? Pues porque resulta que sus papás eran misioneros. Entonces, siendo misioneros, viajaban por todo el mundo y a este señor Harold pues le tocó nacer justamente en China. Ya después se regresa para Estados Unidos. Bueno, este señor eh, conoce a una mujer, pues que le gustó, ¿no? No vamos a decir si era bonita o no. Agnes Reward Tatum, una chica pues de clase media, pero pues muy fría, muy dura de carácter, pero además muy ambiciosa, mucho, mucho, muy ambiciosa, que ella pues siempre, como era de clase media, ella envidiaba, envidiaba mucho a la gente que tenía posibilidades económicas. Y decía, algún día, algún día, yo voy a lograr y voy a poder tener muchísimo, muchísimo dinero. Los dos, eh, la, la, los padres de estos muchachos, fíjense que venían de familias tradicionales, de familias rígidas, conservadoras, de hecho... Las dos familias pertenecían a la iglesia metodista. Por eso es que se la pasaban pues viajando de, de misioneros. Fíjense que una vez que ellos se, se casan, tienen ya una familia, ahí quien llevaba los pantalones era Agnes, ¿no? La, la mamá. Ella era la que decidía qué hacer, cómo hacerse. Ella era la manda más, pues la que llevaba los pantalones, ¿no? Y eh, en el caso de Harold con tal de, de no hacerle enojar y de llevar la fiesta en paz y que todos estuvieran tranquilitos, decía, no importa, mi amor, aquí aquí, este, tú, yo tengo la última palabra, sí, mi amor, lo que tú digas. Y el señor se dejaba. Entonces la señora, pues miren, siempre y todo el tiempo estaba pues muy, 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 como, como diríamos aquí en México, montada en su macho. Las cosas se hacen como yo digo. Para aquellos años, fíjense que cuando ellos se casan, apenas había pasado un año que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Como el, el, el país, sobre todo Estados Unidos, el, el Japón, todos esos países, Alemania, que participaron en esta Segunda Guerra Mundial, pues habían quedado despedazados, habían quedado destrozados y ellos tenían todas las ganas de levantarse junto con su país, ¿no? De, 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 decir, tenemos que levantar esta nación, pero nosotros como familia tenemos que salir adelante y tenemos que luchar por nuestros hijos. Pues resulta que llega el año de 1946 y ellos se convierten en padres de un niño, de su primogénito, la esperanza de la familia y el heredero. Le ponen por nombre Richard. Bueno, pues, eh, doña Agnes, que era una mujer cero cariñosa ni nada, cuando vio a su hijo, sí se enterneció, sí se conmovió y, como que, le generó, pues, por ahí algo de sentimientos, ¿no? Pero se empieza a convertir en una madre posesiva, en una madre sobreprotectora y vio en su hijo. Todo. Bueno, de hecho, empieza a hacer a Harold, a su esposo, a un lado por darle toda la atención al niño. ¿Saben cómo me la imagino yo como a Doña Lucha, la de la serie, no? Con su albertano, así tal cual la señora, no? Que no le diera el aire, que no le diera frío, que no llorara por nada, nada, nada. Lo tenía sobreprotegido. Bueno. Cuatro años maravillosos para la mujer, para, para Agnes y para su hijo Richard. Porque para Harold, pues las cosas ya no estaban tan bien. El señor sentí, se sentía desplazado por su hijo. Cuatro años les duró la felicidad porque justamente eh, cuatro años después, pues se vuelve a embarazar eh, doña Agnes. Y entonces, pues resulta que tiene a una niña. La bautizan con el nombre de Karen. Pero desde el momento que ella la vio a la chiquilla, sintió un rechazo terrible. ¿Por qué? Porque no le iba a quitar nada de atención a su hijo para dárselo a la niña. ¿Cómo creen? Ay, entiéndete con tu padre. Yo la verdad pues estoy bien ocupada eh, cuidando a tu hermano. La señora siempre estuvo lejos, lejos, lejos. Bueno, de hecho, el señor también. Eh, de darle sobre todo a Karen, pues, cariño, detalles, amor. No le daban absolutamente nada a la niña. Dice, os míos, NK. Y News Oficial. Bueno, espero que se diga así. Dice, saludos, philip Saluditos, os míos Muchísimas gracias. Pues miren, esta pareja era dura de carácter, muy, muy, muy fuerte. Y con los niños ni se diga. Era, era terrible, ¿no? El trato que tenían. De hecho, eh, Harold, el papá, era parejito con los dos. Pero la mamá era solamente con Karen, con quien sentía ese rechazo. No tenía como, como esa cercanía con ellos. Pues... Ella misma se encarga de hacer muy notorio el favoritismo con su hijo Richard. Era su hijo varón, era el primogénito, era el heredero, le dio la felicidad a la mujer. Entonces, siempre, siempre, siempre se inclinó por darle pues su preferencia a este niño. Miren, el niño finalmente no tenía la culpa, pero siempre la mamá hizo pues de menos, hizo un lado a Karen, y Karen estaba necesitada de afecto, de amor... Imagínense siendo chiquitos, y yo creo que a todos nos pasó, todos los que no somos hijos únicos y que tenemos hermanos, yo creo que a todos nos pasó en algún momento competir por el cariño de los padres, ¿no? Siendo chiquitos. Pero en el caso de, de, de Karen, ni siquiera eso sucedía porque la mamá no se lo permitía. O sea, la, la niña le extendía los brazos para que la cargara y la señora se hizo a un lado. Claro que todo esto afecta en el crecimiento, en el desarrollo y en la vida adulta posterior de Karen. Bueno, pues resulta que como los papás, ninguno de los dos se acercaban a la niña, la hacían a un lado, piense que eh, Karen encuentra un refugio en su hermano, en su hermano Richard. Y ellos siendo niños no conocían todavía hasta ese momento las envidias, los celos, pues ellos simplemente se dejaban querer entre comillas. Y el niño, pues sí, fíjense que sí acepta muy bien a, a su hermanita y se la pasaban escuchando las colecciones de música que tenía su papá. Su papá era un gran aficionado a, a los discos, a comprar discos y se ponían a escuchar jazz, blues, rock and roll, música clásica, todo tipo de música y era el único momento que el padre con compartía con, con los hijos, pero fuera de ahí, pues fíjense que no tenía como buena, buena comunicación con ellos. Bueno, pues de repente el señor veía que de cuando escuchaban la música el niño Richard se apasionaba mucho y entonces hacía como como el, ¿ay cómo se puede decir? Ah, ah, ah Dice saluditos, Philip. Os ¡Oh, míos, gracias. ¡Oh, Os míos, te mandamos muchísimos saluditos. Oigan, pues resulta, fíjense que se da cuenta el papá que Richard tenía como esa facilidad de mover los dedos como si estuviera tocando algún instrumento, y el papá dijo, ah, este niño, pues pues a lo mejor trae talento musical, y en una de esas, ¿quién quita? Hasta me saca de trabajar, dijo el papá. Y le empezó a enseñar a tocar el piano. Oigan, ¿van ustedes a creer que cuando Richard cumplió cuatro años de edad ya sabía tocar el piano? Imagínense, ¿no? Pues bien, bien, bien chiquito. Y el papá dijo, no, pues este niño pues está pero bastante, bastante eh, pues interesado en la música. Pero la niña no. Conforme va pasando el tiempo, Karen no se interesaba ni en cantar, ni en bailar, ni en ser músico, ni en nada relacionado pues a, a este mundo. De hecho, ella prefería salir a jugar con sus amigos softball, que es mmm, más o menos como béisbol, hagan de cuenta, pero con una pelota más grande, ¿no? Era eh, el softball lo que salía a jugar Karen. Bueno, pues resulta que a partir de ese momento... Empezaron las rivalidades entre los hermanos. ¿Por qué? Porque como Karen no estaba interesada en la música y todo el tiempo se la pasaba jugando el softball, pues resulta que se hizo muy buena jugando. Y de pronto cuando se le daba, no, por salir a Richard también y jugar con ellos, pues resulta que el muchacho no sabía jugar. Y entonces, pues, eh, cuando empezaban a elegir a los participantes o a los integrantes de, lo, de los equipos, a la primera que agarraban era Karen y al, a Richard lo dejaban hasta el último. Entonces el chamaco se ponía muy celoso. Iba con su mamá y se quejaba: "Mamá, es que Karen, este, me pone en ridículo con mis amigos y". Uh. Y que no le tocaran al chamaco, a, a la señora Porque metía de las orejas a la pobre Karen Y la acomodaba una santa friega Pero de aquellas, y la niña sin saber qué había hecho Porque pues a final de cuentas decía Pues yo qué, pues si yo estaba jugando Fue el otro el que salió Pero lo, la acusaba por todo el Richard, ¿no? Y desde ahí Karen obviamente decía y él era mi refugio, él era el que me entendía, el que me comprendía y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues si ya me doy cuenta que pues es el consentido de mi mamá y todo, todo lo que haga él, se lo va a aplaudir pero todo lo que haga yo, me va a regañar y hasta me va a pegar, la niña ya estaba ciscada, ¿no? Por tanto golpe bueno, pues resulta que va pasando el tiempo y en esa misma situación de, de enojos y de castigos para Karen y de, de aplausos y alabanzas para, para Richard, bueno Así llega a sus 16 años Richard, a 12 años Karen. Pero cuando Richard cumple 16, él ya era un pianista profesional. Pues imagínense, desde los cuatro años tocaba el piano. Y su papá, feliz de la vida, era el orgullo de la familia, de la mamá, ni se diga, bueno, a esa edad, que ni se le acercara una chamaca porque, uh, no. La mamá se prendía, ¿cómo crees, no? Tú no estás para andar con esas lagartonas. Bueno, la señora celosa, 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 ¿no? Y entonces, fíjense que eh, los papás, ambos, los papás de, de estos muchachos, ven en su hijo la posibilidad de hacerle un artista destacado y que lo sacara de la pobreza. Y Karen, pues obviamente quedaba en el, en el olvido. Entonces, un día se ponen a platicar los papás para ver qué van a hacer para apoyar a su hijo, porque decían, es que el chamaco es un virtuoso, es un talentoso. ¿Cómo lo podremos apoyar? Y entonces ellos dicen, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a mudarnos a Los Ángeles. Allá pues hay mucho, mucha industria del entretenimiento y seguramente ahí nuestro hijo podrá ser un gran artista. Y entonces Karen, que estaba escuchando la conversación, dijo, no, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí, aquí tengo a mis amigas, a mis amigos. La gente que yo quiero viven aquí, ¿por qué nos tenemos que ir? Pues hagan de cuenta que les habló a la que le habló a la pared. No le hicieron caso, no la pelaron, hicieron las maletas y se van a vivir a Los Ángeles. Karen, obviamente llorando, angustiada, con miedo, porque ella decía, por lo menos aquí en Connecticut tengo a mis amigas y me, me puedo poner a llorar con ellas, pero allá yo no conozco a nadie. Pero todo era por apoyar la carrera del hijo. Bueno, pues total. Ya viviendo ahí en, en Los Ángeles, este Richard empieza a trabajar de pianista en centros nocturnos, en bares, claro, mintiendo en la cuestión de su edad, porque era menor de edad y no podía entrar a esos lugares. Pero con el, con tenía la, el apoyo de papá y el apoyo de mamá, pues, ¿cuál era el asunto? ¿No? Pues, total, déjenme aquí, decía él. Bueno. Pues a Karen, como no le gustaba la música, la inscriban a la secundaria y, bueno, le, le, el equivalente, ¿no? De la secundaria y la meten a clases de gimnasia. Pero a Karen ni le gustaba la escuela ni le gustaba el deporte, ¿no? La gimnasia, por lo menos. Le gustaba el softball. Entonces Karen decía no. No me gusta, ¿para qué me meten ahí a la escuela si yo no estoy, este, pues nada, nada contenta y aparte pues a esta actividad? Total, que su papá si en una de esas le dijo, ¿sabes qué? Pues cámbiate entonces, si no te gusta la gimnasia, ahí busca algo que te guste. Y Karen dijo, pues sí, está bien. Y estaba la banda de la escuela. Entonces Karen dijo, pues me voy a meter allá a la banda. Pues total, a lo mejor haciéndome músico, mis papás me van a aceptar, me van a abrazar igual que a mi hermano y me van a demostrar un poquito de cariño. Y Karen empieza a aprender a tocar la batería. Fíjense que empieza a tocar de una manera tan bonita y tan padre y, y de una manera aparte como muy natural, como si ella tuviera mucho tiempo tocando este instrumento. Pues resulta que ella dijo, ¡ah, caramba! Pues yo no sabía que tenía la facilidad para ser baterista, pero aparte sí me gusta, no, no, no está tan mal. Pues bueno, llega a su casa muy emocionada porque pues dijo, ahora sí voy a ser músico como mi hermano y seguramente mis papás me van a agarrar a besos. Y le dijo a sus papás, oigan, pues es que ya me cambié la actividad, ahora sí voy a ser este músico. Ella ya empezó a tocar la batería y su mamá le dijo, pues es que yo no sé para qué haces eso, Karen. Talentosa no eres, bonita no eres. Y que te vaya a ir así como que bien, lo dudo. Aquí, apréndetelo. El único talentoso es Richard. Él sí, mira, ya está está trabajando, ya está sacando su dinerito, ya nos mantiene. Pero tú, y luego una mujer baterista, ¿dónde has visto que una mujer sea baterista? Pero bueno, si quieres perder tu tiempo, piérdelo. Karen, pues, obviamente decía, ¿con qué los voy a hacer felices? Nunca los voy a hacer felices todo me critican, todo está mal, ya, 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 pero ella ya estaba más clavada en, en el rollo de, de la, del grupo, ¿no? De, de ahí de la escuela. Pues resulta que de ahí se mete al coro. Fíjense que se mete al, al coro del Estado, de hecho, eh, Karen, y ahí es donde se da cuenta que su voz, además de todo, era armoniosa y era melodiosa sin haber estudiado. Era afinada y miren que para, para afinar, pues sí, sí es un trabajo bastante, bastante difícil. Bueno, pues resulta que así se la pasa en un buen rato hasta que su hermano cumple 19 años, el Richard, ¿no? Ya era mayor de edad y pues obviamente, pues ya tenía pues obviamente eh, la inquietud por las chicas, pero su mamá nomás no le daba permiso, lo hacía escondidas, pero la señora nomás no, no, no quería ver a ninguna chamaca cerca de su hijo, todas eran po poca cosa, ¿no? Y entonces este muchacho, siendo buen músico, porque eso sí, sí lo es, él sigue vivo, bueno, resulta que un día... Eh, con un compañero de la escuela, habla y le comenta sus proyectos que tenía. Este eh, muchacho se, se llama eh, Web Jacobs, Jacobs Jacobs, algo así se llama, ¿no? Y entonces resulta que habla con él y le dice, oye, fíjate que quiero formar un, un grupo. Mi hermana es baterista y es muy buena, nada más que mis papás no la quieren. Y pues tú también eres buen, buen este, músico. Entonces, ¿qué te parece si armamos un trío? Y dijo este muchacho, bueno, pues no está tan peor, ¿no? Me gusta la idea y pues vamos, vamos a intentarlo. Hacen finalmente un, un trío con Karen en la batería, este muchacho West en, el, en la guitarra y pues obviamente ahí estaba también Richard. Miren, Richard tenía pues prácticamente toda la educación y la escuela y la formación de su mamá. Todas las cosas se tenían que hacer como él quería, como él decía, era narcisista, impositivo, pues tenía el carácter de su mamá finalmente. Y entonces en el momento en el que deciden ponerle nombre a este trío, este muchacho dice, ya sé cómo le vamos a poner, se va a llamar Richard Carpenter y los tríos o el trío ¿no? de Richard Carpenter. Y entonces pues su hermana decía, oye, ¿por qué? Pues si somos tres, ¿por qué, ¿Por qué Richard? ¿Por qué no mejor le ponemos nada más eh, trío los carpenter o algo así? Pero Richard no, dijo, tiene que llevar mi nombre. ¿Verdad, mamá? Uy, cuando le dijo verdad, mamá, ya, se amoló la cosa. ¿Por qué? ¿Quién está diciendo que no? No, pues es que mi hermana dice que por qué no le ponemos otro nombre, porque pues ella no está de acuerdo. ¿Y esta niña quién es para decidir sobre las cosas de mi hijo? El nombre tuyo tiene que, que triunfar y tiene que estar en grande en las marquesinas. Bueno, la pobre chamaca dijo para que abrí la boca. No, 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 esta señora se pasa de, de, de lista, ¿no? Bueno. Pues miren, finalmente, todavía la señora le dijo, y si quiere ese, eh? porque si no conseguimos otra baterista, y mira tú así talentosita, no eres mi hija entonces, pues con la pena, ¿aceptas o no aceptas? Pues dijo Karen, sí, está bien mamá, pues ya me quedo en el grupo, ¿qué hago? No muy a gusto, pero finalmente pues era su hermano, y se queda ahí tocando con, con él. Eh, Richard se da cuenta que Karen era muy talentosa, mucho, mucho, muy talentosa, pero además se da cuenta de su voz, porque ella hacía coros también. Entonces se da cuenta que pues la voz de ella era una voz angelical. Oigan, qué bonita voz, ¿verdad? Tenía este Karen Carpenter, muy, muy, muy bonita. Bueno, pues resulta que el, el carácter de la señora de la mamá y el carácter de Richard, que eran determinantes, bueno, hicieron que este grupo pues no pudiera tener... Pues un, un buen, una buena promoción, porque ni Richard sabía hacerlo, ni la mamá sabía hacerlo. Quizás si lo hubieran hecho en conjunto, pues otro gallo les hubiera cantado. Pero no fue así. Todo era a decisión del hermano y de la mamá. Entonces, pues bueno... Llegaron a tener cierta importancia, pero resulta que, toda, ah, fíjense, todavía por ahí del año 65, 66, hubo un concurso de bandas allá en Estados Unidos. Pues fueron a este concurso y lo ganaron, fíjense, ganan eh, este concurso. Pues resulta que gracias a este concurso, una compañía disquera, porque obviamente había disqueras ahí, los contrata. Esta disquera fue la RCA Víctor contrata a, a este trío y dicen pues en realidad si ganaron pues es porque tienen talento entonces el contrato pues era para grabarle su, su primer disco obviamente ellos estaban muy contentos la mamá era la más feliz del mundo porque su hijo por fin iba a tener el reconocimiento que tanto merecía y por el que la señora se había espantado tanto bueno pues estaban en eso de la grabación del disco cuando la gente de, de la disquera se ponen a escuchar todo el material de ellos y decían, oigan, ¿y quién, quién decidió que ustedes ganaran? Ah, pues quién sabe, dijo Richard, pero pues ganamos. Es que lo que estamos escuchando es que su música está más apegada al jazz. Y ahorita, ahorita, en los años 60, pues lo de hoy es el rock, ¿no? Todos los grupos están tocando rock, es lo que vende, es lo que vende conciertos, vende discos, y pues ustedes con esa música tan aburrida, pegada al jazz, pues la verdad es que, pues no, así que digan ustedes, creo que nos equivocamos, y entonces, pues, eh, les quitan el contrato, bueno. Pues ya sin contrato a estos muchachos, la mamá, bueno, hizo un berrinche porque decía, ¿cómo le pueden hacer eso a mi hijo si es un artista? Y todo. la otra no importa, pero a mi hijo él sí si es un talento. Pues resulta que fue el pleitazo entre la mamá, entre los ejecutivos de la disquera y el hijo para tratar de mediar las cosas, que resulta que West, este muchacho, el, el que también trabajaba con ellos, en el trío dijo, yo no quiero pleitos, ahí se ven quédense con su mamá, quédense con sus pleitos, yo ya me voy. Y entonces salió de, de, de la agrupación. Bueno, pero Richard pues no se iba a dar por vencido, sobre todo porque su mamá le había metido en la cabeza que el señor tenía que ser un artista reconocido, sí o sí, y que lo que él viviera eran, y hasta ese momento, iban a ser piedras en el camino, pero que si él tenía perseverancia, podría alcanzar el gran éxito. Pues entonces este muchacho Richard, pues le dijo a su hermana, oye, fíjate que la voz que tú tienes, que es una voz armoniosa, que es una voz bonita, pues va muy de acuerdo con el tipo de música que yo compongo, porque para eso, pues hasta eso Richard compone. Dijo, entonces, pues ¿por qué no le intentamos tú y yo solos? La mamá vuelve a intervenir. No, Richard, si este trío no funcionó, no fue por West, fue por tu hermana, porque a la gente no le gustó ver a una mujer en la batería, eso no es algo que, que se bien visto y además todavía hubiera sido una buena baterista, voy de acuerdo, pero era malísima y le empieza a envenenar, ¿no? En contra de, de su hermana. Pero Richard, que tenía oído musical, había tocado desde siempre, dijo, no, 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 no. ahí sí mi mamá está hablando pues por celos y por coraje a mi hermana, porque en realidad esta niña de que tiene talento indiscutiblemente, y ese talento, dijo Richard, lo tengo que explotar yo de que lo explote cualquier desconocido y le saque millones y millones y millones al talento de mi hermana, a que lo haga yo y me quede con ese dinero, no, pero por supuesto que mejor lo hago yo. Bueno, crea otro grupo, los Spectrum. Y entonces, pues resulta que eh, para este grupo invita a, a otro compañero de la escuela de nombre John Betis. Fíjense que cuando mete a, a John, pues resulta que, empiezan a trabajar nuevamente, pero el grupo tampoco funcionó. Entonces, este eh, muchacho Betis sale del grupo, ¿no? Dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues, aquí no funcionó nada y ahora se quedan solamente Karen y Richard, solamente los dos. En aquel momento, Karen tenía solo 17 años, estaba muy jovencita, pesaba 65 kilos, pues, estaba, digamos, en el, en el promedio, estaba, digo, no, no sé cuánto, cuál era su altura, pero era una muchachita normal Muy, muy, muy normalita Si acaso, si acaso Un poquito, pero así miren, medio kilo Subida de, de, de su peso ideal ¿No? Pero en realidad tenía un cuerpo Muy bonito, era una adolescente Se veía bastante, bastante bien Pero ella se sentía Se sentía gorda y ella decía Pues que se veía muy mal y aparte Que si iba a seguir en la carrera de la música Pues la gente y su público No la iba a querer ver gordita Y entonces a tanto y tanto y tanto encuentra. Entra un médico, encuentra un, un doctor. Este doctor le dice, oye, debes seguir una dieta que es muy buena, Karen. Esta dieta te va a hacer bajar muchos kilos y muy rápido. Entonces, fíjense, en lugar de decirle, pues no tienes sobrepeso, estás muy bien, todo, no. Le dijo, sigue la, la, la dieta Stillman, que es una dieta que pues elimina las grasas de la comida. Y entonces Karen dijo, ah, sí, está bien. Karen, muy al principio, cuando siguió esta dieta al pie de la letra, bajaba 4 kilos por año y hasta ahí pues era una, digamos que estaba muy bien porque era una dieta y, supervisada, pero resulta que pues Karen logra la figura que ella soñaba y que ella quería, pero... Cuando lo logra, no se detiene. Karen sigue haciendo eh, esta dieta, aunque ya, lo, ya no lo necesitara, y su cuerpo se empieza a debilitar. Oigan, hay un, ¿cómo le llaman? No, no es desequilibrio, desajuste, es un, una descompensación en su cuerpo espantosa y terrible. Su cuerpo se empieza a debilitar y así estuvo años. Fíjense que desafortunadamente la gente le decía... «Karen, estás en tu mejor momento, qué bien luces, te ves hermosa, mira qué cuerpo tan delgadito, qué figura tan bonita». Y Karen empieza a creerse esto. En realidad estaba muy flaquita, pero ella decía «Ah, la gente me lo aplaude». Y ella que siempre necesitó reconocimiento, amor apapachos, cuando la gente le decía lo bien que se veía, bueno, se ponía muy, muy, muy feliz. Ella quería que en algún momento su mamá le dijera, oye hija, qué bonita, qué bonito cuerpo tienes, qué bonito cantas, qué bien tocas la batería. Pues eso nunca sucedió, nunca, nunca. Pues resulta que todo esto a Karen la, le, le va creando, le va formando... Una timidez, una depresión, una autoestima por el suelo, por, 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 el, por el piso y una necesidad de querer ser aceptada por alguien. Por, no importaba ya quién quien fuera, pero ella quería ser, ser este, aceptada, ¿no? Porque siempre sufrió rechazos. Bueno, pues resulta que ella, en ese afán de, de mantener ese cuerpo y esa figura, sigue haciendo la, la misma dieta, pero ahora ya sin la supervisión del médico. Ya
0: sin nadie. Bueno.
1: Obviamente su cuerpo se sigue desgastando y sigue flacando todavía más. Ya estaban los finales de los años 60, ya estaba pasando pues prácticamente la euforia del rock, venía la música disco. Pues resulta que por alguna extraña razón uno de sus tantos demos que grabaron durante esos años llega a la mano, llega a las manos de un hombre llamado Herb Albert, Herb Albert. Fíjense que este señor, un trompetista muy... Muy, muy reconocido productor de discos, pero además él fue esposo de Lani Hall. ¿Se acuerdan ustedes de Lani Hall? Esta mujer que cantaba donde quiera que vaya siempre te seguiré. Bueno, cantaba muy bonito, doña Lani Hall. Era su esposo Ger. Y entonces uno de estos eh, discos o demos llega a las manos de este señor. Cuando lo escucha, dijo: Ah, caramba, pues estos muchachos. Tienen talento, por lo menos la voz de la chica es increíble. Pero además este señor Herb, además de ser eh, productor musical, era socio de una compañía disquera que se llama IM Records. Entonces, pues él dijo, los voy a llevar para la disquera, vamos a hacerles unas pruebas y a ver qué tal funciona, ¿no? Porque pues de que tienen talento, tienen talento. Bueno, pues resulta que para aquel momento Karen ya tenía 19 años y su hermano tenía 23. Bueno, pues... Allá todavía en Estados Unidos, a los 19 años de Karen, se consideraba menor de edad para asuntos legales. Y entonces la mamá inmediatamente dijo, contrato, compañía disquera, dinero, discos, yo soy la representante de mi hija, dijo ella, ¿no? En aquel momento sí dijo, Karen es mi hija y es muy talentosa. Bueno, la señora estaba encantada de la vida. Llega el año 1969 y es cuando lanzan su, bueno, nacen de entrada los Carpenters, ¿no? Ya, ahora sí, en, pl en plural, ya no en singular, y eh, sacan su primer disco, Offering. Y entonces, este disco, fíjense que la mamá tenía todas las expectativas del mundo. Ella decía, esos son mis hijos, por supuesto, yo los represento, decía la señora. Pues resulta que empiezan a hacer la promoción. Y el disco no fue un fracaso. Lo que le sigue de fracaso, no vendieron ni un disco, fue el, el, imagínense nada más, debut y despedida, porque aparte los ejecutivos de la disquera mandan a llamar a Herb y le dicen, oye Herb, tus recomendaditos no nos vendieron y nos hicieron gastar una fortuna en el disco y el disco quedó espantoso y la gente no lo está comprando. Aunque ya está de salida el rock, todavía la, la gente sigue comprando esa música. Sácalos de la compañía. Y entonces Herb dijo, no, es que estos muchachos sí tienen algo. A lo mejor no fueron las canciones adecuadas. Y él empieza a, pues a, a meditar y a pensar cuál había sido el error. Pues resulta que habla con ellos y les dice, oigan, Miren, la disquera me está pidiendo que lo saquemos, que ya les dé su carta de retiro. Pero yo les quiero dar la oportunidad de grabar todavía un siguiente disco. Y si este segundo disco logra tener éxito, nos seguimos. Y si no, pues ahí le dejamos. Pero hay una canción que es muy bonita y tiene una letra muy bonita. Se llama Cerca de mí, que necesito que Karen la cante. Esa canción ya la habían cantado varios artistas, incluido Herb pero no había tenido como mucha resonancia, como mucho éxito. Pues resulta que Karen la graba en su segundo disco y el disco se convierte, bueno, en un trancazo y lo que le sigue. En solo seis meses, este segundo disco, y gracias a esta canción, vendió más de tres millones de copias. Imagínense nada más. Bueno, de ser Muchachitos desconocidos, pues ahora no solamente eran conocidos, eran reconocidos, aplaudidos, pero además en todo el mundo, porque el disco salió en Estados Unidos, Europa y todos los países sabidos y por haber, sus rostros empiezan a salir en periódicos, en revistas, en entrevistas de televisión, bueno, inmediatamente la mamá de los muchachos dije, eh, dijo, a ver, a ver, a ver, vamos estableciendo las normas del grupo, porque pues yo pensé que como Karen no tiene talento, pues no, no, no la iban a hacer y nada más iba a opacar a mi hijito pero como pues ya el grupo sí sí tuvo, resulta que sí tiene ventas vamos a ir estableciendo cómo están las cosas el líder absoluto el creativo, el que toma las decisiones, el que hace todo el trabajo aquí es Richard, pues Karen pa es como la vocecita bonita, ¿No? Pero todo lo demás lo hace mi hijo, y por lógica, pues obviamente es el que tiene que ganar más, porque él es el que pues está poniendo todo, toda la creatividad de, de de su cabecita. Miren, pues Agnes en realidad lo que había decidido al darle todo ese poder a su hijo, era darse el poder a ella misma, porque ella era la que manejaba como títere a su hijo. Entonces la señora pues se convierte en el todo de estos muchachos. Y Karen obviamente no estaba contenta, porque ella decía, oigan, pues yo toco la batería, yo canto, y, y pues a mí no me están dejando nada, y aparte, pues el dinero que me están pagando, dizque me lo pagan, porque aparte mi mamá me lo está guardando, bueno. Pero eso no era lo peor del asunto. La señora todavía promovía los celos, las comparaciones, porque decía, ay, Karen, mira, si tuvieras tantitito así del talento que tiene tu hermano, uy, otra cosa no, 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 este, otra cosa sería para el grupo. Pero claro, es que, mira, pues eres fea. Y aparte de que eres fea, eres gorda. No, no, no te ves bien, Karen. Pero bueno, pues ya ni modo. Imagínense nada más para una mujer con una voz tan preciosa, tan angelada, con tanto talento, su autoestima que estaba abajo, bueno, se fue al piso, así de plano, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Pues Karen estando muy, muy, muy mal y estando en desacuerdo de todo eso... Fíjense que ella seguía trabajando con su hermano. Ella decía, bueno, pues finalmente pues somos familia, ¿no? Pues tengo que, que seguir trabajando con ellos. Logran sacar, obviamente, más discos, más éxitos. Ganaron dos premios Grammy. Imagínense nada más, la ceremonia cuando les entregan los premios Grammy, se le vio una cara a, a Karen de felicidad, de alegría. Ella no lo podía creer. La música, bueno, las canciones eran cantadas por ella. Era su voz la que sonaba en, en aquel salón y ella estaba encantada de la vida. Había vendido millones de discos, era, era todo, pero en su casa no era absolutamente nadie, nadie, nadie. Para aquel momento las ganancias del grupo eran millonarias, se contaban por millones la, las ganancias de estos muchachos. Entonces Karen dijo... Si mi mamá no me quiere, si mi papá no me pela, si mi hermano pues nada más me utiliza porque sabe que tengo talento, pues mejor me voy a vivir sola. Sigo trabajando con ellos, pero, pero yo ya desde mi casa ya no voy a sentirme tan, tan, tan apachurrada. Y entonces la mamá le dijo, tú te vas y te saco del grupo. Se acaba todo. Yo me encargo de que tu carrera se termine y no vas a tener ni para comer. Karen dijo, pero pues si sí, no, lo único que quiero es ser independiente, irme a vivir aparte, tener mi propio departamento, y ya, nada más, pues es, es todo lo que pido, que además, pues es algo muy natural entre los jóvenes. Pero la señora la obligó a quedarse en su casa. Pues a Karen no le queda de otra más que seguir viviendo ahí en, en, la, en el mismo departamento donde, donde vivía con su hermano y con su papá. Obviamente sometida, ensayos extenuantes, sin dinero, explotada finalmente un, una muchacha pues que no tenía pues no veía más allá porque todos se lo limitaban si no se lo limitaba a su hermano, se lo limitaba a su madre y si quería ir a, a refugiarse en su papá, su papá no tengo tiempo, déjame, estoy haciendo mis cosas y, y así se la pasó Karen bueno, cuando ellos salían en público la familia Carpenter era la familia modelo, miren, de entrada pues salía este Richard bien peinadito, muy bien vestidito, Karen salía siempre sonriendo, eran muy educados y pues bueno, además de todo, algo que le gustaba a la gente que en aquellos años, ya eran los años 70, se utilizaba mucho por el rollo del hippismo, era pues traer ideas de, de paz y amor, no la, la, la famosa de, de los hippies, y en la música de los Carpenters no incluía mensajes Políticos, mensajes sociales Mensajes religiosos, y eso a la gente Le gustaba mucho, porque decían Estos muchachitos están como muy apartados De eso, además, sus papás Deben ser encantadores, porque miren nada más Qué educación le dieron a estos Niños, él muy educado Ella tan linda, tan sonriente No, 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 no deben ser una familia Modelo, pues sí Fíjense que además El, el tipo de música, y por la forma En la que se vestían estos muchachos los papás siempre decían, hijo, si te vas a comprar un disco, no te vayas a comprar el disco de los Kiss, ¿eh? No te vayas a comprar el disco este de, de, de los, este, ay, de los Dorcito. No, 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 que era lo que estaba de moda. Decían, si se van a comprar un disco, comprense el de los Carpenters, porque estos muchachos sí son educados, sí cantan bien bonito. Donde vean que anda, que esta muchacha anda enseñando el cuerpo, no, no, no. Ellos son, son los buenos, ¿no? No anden comprando música de greñudos rockeros barbones. Bueno, pues resulta que todo, todo, todo parecía ser perfecto en la vida de, de ellos. Y entonces, de repente, justamente, fíjense, así como se veía Karen en, en este momento, fíjense que
0: eh, Karen...
1: Se sentía rellenita, no se sentía gordita, pero decía, creo que otra vez ya me descuidé y creo que otra vez pues ya estoy, este pues ahí con, con el rollo de, de sentirme mal. Fíjense que me están diciendo ahorita que acaba de morir por ahí Mildred, si no estoy mal, Mildred Villafán, que es la... Eh, eh, ...quien fue la creadora de, de Flans, pero no lo tengo confirmado. ¿Me lo checas, Dani, por favorcito? A ver, a ver qué es lo que pasó con, con Mildred Villafán. Muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces que Karen se empieza a obsesionar nuevamente con su peso. E empieza a decir, híjole, si estoy gordita. Y de repente un día... Prende la televisión, y en la televisión estaban hablando de los carpenters. Y entonces, quien estaba anunciando, el, el conductor decía, Esta niña que canta tan bonito, ay, como el Philip, no hay cómo se llama, y esta niña que está como gordita, dijo él. ¡Ay! Karen en ese momento dijo: Estoy gorda, no puede ser. Tengo que empezar a hacer dieta otra vez, tengo que empezar a, a, a buscar la manera de adelgazar. Oigan, no estaba gorda, realmente estaba bastante, bastante bien. Y lo que hace es empezar a comprar eh, pastillas laxantes. Imagínense nada más. Bueno, empezó a comprarlas, pero en una cantidad exorbitante, tremenda, tremenda, tremenda. Empieza a hacer dieta, empieza a hacer ejercicios, tenía un entrenador personal, su cuerpo de por sí ya estaba debilitado y bueno, todo eso era para tratar de verse bien y tratar de gustarle a la gente y que su mamá no se burlara de ella. Bueno, pues eso no sucedió, ¿eh? que la mamá no se burlara, porque la señora decía, mira, estás gorda, aunque te pongas a tomar pastillas y hagas dietas, ya, así si es tu cuerpo, ya déjate así, para que está tanto y tanto haciéndola al asunto. Y Karen lloraba, lloraba porque decía, nunca le voy a dar gusto a mi mamá, por más que haga, por más que diga, siempre va a ser lo mismo. Y empieza a obsesionarse con el rollo de las pastillas. Imagínense a qué punto llegó Karen que de estas pastillas laxantes llegaba a tomar 90 pastillas al día. Imagínense, ¿qué era lo que su cuerpo o su organismo retenía para, para alimentarse o nutrirse? Nada, nada, porque todo se iba, todo, todo, lo poco que comía, porque además Karen tiraba la comida, porque ya era, obviamente ya estaba enferma, ya tenía un desorden, un desorden alimenticio y cualquier cosa, bueno, ella se veía frente al espejo y ella se veía gorda, y entonces, pues, Obviamente, ella sentía un gran alivio cuando salía al escenario y era tapada por la gran batería. ¿Por qué? Porque la batería le, le ayudaba pues, a disimular su cuerpo y decía solamente así, no me veo eh, gorda. Pero todavía la mamá, como para darle la estocada final, cuando acomodaban a los al grupo en el escenario, fíjense... Su hermano, ¿qué era lo que hacía? Su hermano era músico, ¿no? Richard. Y Richard siempre que tenía que estar enfrente del escenario. Era el primer plano, la primera persona a la que veía el público era Richard. Después de ahí seguía que si otro guitarrista, que si el bajista, que si esto, que si los coristas, y hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, donde no había luz, ya hasta el final del escenario prácticamente para que nadie la viera, aunque Karen era la que cantaba, era la voz principal del grupo y era la baterista, hasta allá hasta el fondo la metían, todo por órdenes de la mamá y obviamente pues apoyado por, por Richard. Y Karen, pues en ese momento, no lo veía mal porque ella decía, bueno, por lo menos me están dejando donde no me ven porque no quiero que me vean que estoy gorda, decía eh, ella en aquel momento. Bueno, pues empezaron a la gente, el público, empieza a tirarle mucho hate al grupo porque decían, oigan, ¿por qué si Karen es la que canta y ella es la vocalista? ¿Por qué la ponen hasta atrás? Eso no se vale. Fue tanta, tanta, tanta la presión, tanto... ¡Ah, Amparín! ¡Ay, murió Amparín! ¿Cómo creen? Fíjense que eh, murió Amparín Serrano, perdón por, por el por el paréntesis, murió Amparín Serrano, fíjense que esta muchacha es eh, quien eh, iba a quedar en lugar de Ilse, de Flans, y que tenía esta empresa de las virgencitas, ¿se acuerdan? Sí. Destroyer, ella eh, tenía esta, esta empresa, y ahorita lo que nos están diciendo es que falleció esta muchacha, híjole, a ver si sabes de qué, Dani, qué fue lo que pasó, qué, qué terrible, de verdad, porque muy joven Amparín, pues digo, de la edad de ellas, ¿no? 52, 53 años, esta muchacha debió haber tenido, híjole, qué pena, y, y miren ella fue la creadora de todos estos stickers y, y de la virgencita y de todo eso, virgencita please, ¿no? era como como, como este, decía ella, qué triste, en fin Oigan, pues resulta entonces que Karen eh, pues sentía todavía un gran alivio por porque la pusieran hasta atrás, pero el público empieza a reclamarle al grupo porque decían, no se vale y que ella siendo la, la vocalista la pongan hasta el rincón, la pongan hasta atrás y pues ni modo, ya no le quedó de otra a, a Richard y a la mamá más que ponerla ahí pues ya donde se viera, ¿no? Ya dijeron pues ya ni modo, pues ese fue el peor error que pudieron haber cometido la mamá y el hermano Richard, ¿por qué? porque el público se enamoró de la presencia de Karen de su sonrisa de, de, de la magia que, que, que irradiaba ella en el escenario y de la voz tan bonita de esos gestos que hacía cuando cantaba el público amó a Karen y Richard, ah, quedó a un lado ah, este muchacho pues total era de relleno, bueno, la mamá estaba enfurecida y si ya de por sí le tenía mucho odio a Karen, a partir de ese momento fue peor todavía Cualquier detalle, cualquier error, cualquier cosa que hiciera mal Karen, obviamente la señora lo, lo magnificaba y lo hacía más grande para hacerla sentir mal a esta pobre muchacha. Pues obviamente para Karen la vida se le convierte en un verdadero infierno. Los celos, las envidias, los regaños todo lo que ella estaba eh, viviendo se juntó con el bajo peso que ya tenía, con la depresión, todo, o sea, háganle cuenta que, que, que todo se fue, pues, obviamente, conjuntando. Pues, por ahí de mediados de los años 70, fíjense que ya el grupo era, pues, prácticamente conocido en todo el mundo, ¿no? Ya la crítica, los críticos, de hecho, los aclamaban, de hecho, por aquellos años fueron a cantar a la Casa Blanca, todavía estaba el presidente Nixon en aquel momento, y, pues, estaba todo súper, súper bien pero resulta que aquel, aquel evento o aquel suceso en donde Karen de pronto desplaza en popularidad, en fama y en cariño a su hermano, Richard cae ahora él en una depresión porque él era lo mero, mero, lo máximo y su mamá lo había preparado para triunfar, para ser el mejor, el más exitoso y el más aplaudido. Nunca lo preparó su mamá para decir, puede ser que no, Puede ser que sí, pero puede ser que no. Y entonces Richard empieza a consumir, porque no podía dormir, y empieza a consumir una cantidad de barbitúricos que aparte eran eh, de venta libre en aquellos años. No, no, no se necesitaba receta. Que estos barbitúricos, digamos que en bajas cantidades, pueden ayudar a las personas a dormir. En especial la, el que tomaba él, el que tomaba Richard. Pero cuando se tomaba en grandes cantidades, que era lo que él hacía, tenía todo el efecto contrario. Se quitaba el sueño y no, no podían dormir y la gente estaba como muy acelerada. Y eso fue lo que le pasó a Richard. Andaba como sonámbulo. ¿Por qué? Porque ya no dormía. Era como un sedante es esto que tomaban. Bueno, pues resulta entonces que... Esta eh, alta dosis que empieza a, a tomar este muchacho, pues obviamente le empieza a generar muchísimo, muchísimo problema. Dice por aquí, eh, Ilse Duarte, muchísimas gracias, Ilse Duarte, por tu donativo, muchísimas, muchísimas gracias. Y empieza a descontrolarse muy feo, Richard, ¿no? Porque pues estaba ya muy, muy clavado en, en este tema de las adicciones. Y fíjense que en el caso de Karen, pues ya estaba... Muy metida también en la anorexia y en la bulimia, que en aquellos años no eran ni palabras conocidas, términos conocidos, mucho menos se sabía de la enfermedad, simplemente decían, pues quién sabe, ¿no? Está perdiendo peso, pero quién sabe. Y, y en ese momento, Karen, pues ya estaba prácticamente en los huesos, pero ella se seguía viendo gordita todavía. Miren, la cantidad de pastillas que ella seguía ingiriendo rondaba entre las 70 y las 90 pastillas diarias, diarias, diarias para poder eh, laxar su cuerpo. Bueno, pero no fue solo eso. Resulta que Karen empieza a consumir un jarabe de, un de una sustancia que se llama Ipecucuana, Ipecacuana. Eh, ojalá esté bien dicho, ¿no? Y esta eh, sustancia, Ipecacuana, eh, sirve para inducir al vómito. Entonces, por un lado se laxaba y por otro lado se inducía el, el vómito. Pero además, este jarabe, en grandes cantidades, es como consumir veneno puro. Entonces, Karen, sin saberlo, estaba envenenando su cuerpo, además estaba vomitando constantemente y además laxándose, su cuerpo no mantenía nada dentro de su organismo. Y para que ella pudiera comprar este jarabe, que pues obviamente eh, lo hacía vomitar a la gente, no se lo vendían en las farmacias si la veían flaquita. Entonces lo que hacía es que se ponía unas chamarrototas así, de esas que son como muy, muy grandotas, para que no se le viera lo flaquita, y ya en la farmacia se las vendían. Fíjense que Karen llegó a pesar cerca de 40 kilos.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al nemer Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
1: Imagínense una, un, un ser humano de 40 kilos ya es realmente una, una exageración. Aún así, todavía trabajaba y ya estaba muy débil. Karen ya estaba muy debilitada, su organismo estaba muy frágil, pero ella seguía todavía trabajando y seguían cosechando éxito, seguían vendiendo todavía. Bueno, Carmen estaba pues prácticamente derrumbada, pero ya estando muy, muy, muy mal, se dio cuenta que su hermano pues también estaba pasándola bastante, bastante mal y ella no quería ser como él, ni como su mamá, ni como su papá. Entonces un día dentro de todo lo mal que estaba, habla con su hermano y le dice, oye Richard, tienes un problema de adicciones tienes que atenderte, no te puedes quedar así porque esto te va a llevar a la muerte y entonces resulta que era el año 1974 pues miren, resulta que Karen le recomienda y le dice, internate en una clínica para que te atiendan ese problema que tienes de adicción a los omníferos. No puedes seguir así. Y entonces pues Richard decía, órale, qué buena onda de mi hermana, ¿no? Pues hasta eso pues me está diciendo que, que, pues, que me atienda y pues creo que no me odia como pues, yo he sentido esos celos por ella. Pues resulta que Richard, en un ataque como pues, de buena gente, de buena persona, le dice, ¿pero qué crees que tú estás igual? ¿No? Tú tienes un problema con tu peso, tienes un problema también con las pastillas que te tomas. ¿Cuántas te tomas? Y ahí fue cuando ella le dijo, pues me he llegado a tomar hasta 90 pastillas diarias de, de laxantes. Bueno... Pues total, fíjense que eh, ella dijo, no, pero yo estoy bien, o sea, sí estoy tomando muchas pastillas, pero pues es para verme mejor porque no quiero verme gordita en el escenario. Y total, Richard dijo, bueno, ya se lo pedí, ¿no? Ya si no quiere ir, pues ya es muy su problema. Pues miren, eh, Karen para aquel momento se veía chiquita, se veían los purititos huesos, estaba muy demacrada, estaba muy, muy, muy mal. Cuando la gente la veía en los escenarios, cuando el público la escuchaba cantar y la veían así en ese estado, bueno, la gente se espantaba, salía corriendo porque decían, no puede ser, esta mujer se va a romper en cualquier momento, es un popotito, es una varita, pues aún así Karen seguía cantando, Karen seguía generando, pues obviamente dinero para su familia. Cuando graban el sexto disco, eh, que se llamó Horizonte, fíjense que ahí es donde sal, viene su, su más grande éxito. Por favor, señor cartero, se llama esta canción. Ya Karen estaba muy mal, muy deteriorada, se veía bastante, bastante mal. Y no solo físicamente, emocionalmente estaba derrotada eh, Karen. A pesar de ser una mujer exitosa, una mujer muy talentosa, ella sentía que no valía nada, que no valía nada porque ni siquiera su familia, su papá, su hermano y su mamá le reconocían el trabajo. Entonces ella decía no vale la pena, ni siquiera lo que estoy haciendo, pues miren, resulta que con esta canción ya fue la cerecita en el pastel, en donde los Carpenter llegaron a estar en el número uno, vendieron cantidades y cantidades de, de, de discos, pero la salud de, de Karen estaba en el punto más frágil y estaba a punto, a punto de colapsar, esa delgadez estaba ya muy, muy, muy marcada, bueno, pues mucha gente le decía a su familia, oigan, Ayuden a Karen, véanla cómo está. Y la señora decía, pues, ¿cómo está? Yo la veo muy bien. Ella canta muy bien. Ella sale a dar sus conciertos. La gente la aplaude. ¿Cuál es el problema? No, señora, pero mire, su hija está muy flaquita. No es normal que una persona se vea así. No, 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 ella ha luchado muchísimo haciendo ejercicio, ha luchado muchísimo con dietas y yo no le voy a decir que coma, ¿no? Así es como ella quiere estar y se ve muy bonita, dijo la, la señora, fíjense nada más, ¿no? Pues bueno, resulta que a lo mejor eso contribuyó en mucho el que la gente veía a una Karen muy mal, mucho, muy mal, que cuando ellos graban su siguiente disco... Fue un fracaso, pero un fracaso absoluto. Y ellos que estaban acostumbrados a grabar discos exitosos, a sacar canciones muy exitosas, en este último disco, bueno, sus canciones no llegaron al, al top 10. O sea, estaban muy, muy, muy mal. Esto ya pasó en el año 1978. Fue una sorpresa no solamente para ellos, para el mismo público, porque decían, ¿cómo es posible que una voz tan bonita ahora resulta que ya no venda? Bueno... Pues resulta que el eh, Richard ya estaba también tan mal con sus adicciones, no dormía por, por tomar tanto eh, somnífero, que resulta que cuando se presentaban y él trataba de tocar el piano, ya no podía porque sus manos las sentía engarrotadas. Y entonces le hace caso al consejo de su hermana y se interna en una clínica de, de rehabilitación. ¿no? Él dijo, pues bueno, pues voy a, a, este, a meterme ahí. Resulta que Karen se queda obviamente afuera, muy flaquita. Pero eh, en eso la compañía disquera le dice a Karen, oye, pues en lo que está tu hermano dentro y que se está atendiendo y todo, y tú no te quieres atender, ¿por qué no? Mientras grabas un disco como solista. Y este disco, independientemente al contrato que tú tienes con tu hermano, lo podemos manejar de manera independiente. Y cuando salga tu hermano, retoman el grupo. A Karen le pareció buena idea porque dijo, bueno, si no, no, no está mal. Y si eso no va a afectar al grupo, yo lo hago, dijo ella, ¿no? Pues es, no se entera la mamá. Karen va al estudio, empieza a grabar sus canciones y el disco queda con 12, 12 canciones, muy bonito, pues era la voz finalmente de Karen, todo, todo estaba excelente. Pues resulta que la información se filtra y llega a oídos de su mamá. Uy, pues no lo hubieran hecho eso, porque resulta que la señora, luego lueguito, fue allá a la clínica de rehabilitación. Mi hijo, ¿qué crees? Te tengo chisme. Resulta que esta malagradecida de tu hermana, mira nada más mientras tú estás aquí padeciendo y, y sufriendo por tanto trabajo que tuviste, porque esto que, que hiciste fue por todo el trabajo que le dedicaste al grupo, pues tu hermana en lugar de agradecer, en lugar de decir que, que, que te iba a esperar, no, ¿qué crees que está haciendo la niña? Pues ya está grabando un disco en solitario, ya, ella es solista y a ti te va a dejar fuera y tú que diste tanto por ese grupo, ¿cómo es posible? Pues Richard, dentro de este centro de rehabilitación, empieza a hacer llamadas, llamadas y llamadas y llamadas a la disquera. Y le dijeron, sí, efectivamente, tu hermana está grabando un disco. Bueno, no le acabaron de explicar cuando el otro ya estaba. Bueno, los voy a demandar, ¿cómo es posible? Tenemos un contrato, bla? bueno, para que no, porque ya estaba en, el, en, en la locura este hombre. Para calmarlo y tranquilizarlo, le dijeron, bueno, a ver, ¿qué es lo que quieres? Y él dijo, que enlate en el disco. Que el disco no salga. No tiene por qué salir. Cuando yo ya me recupere y salga, en ese momento hablamos de nuevas canciones compuestas por mí y podemos sacar material. Pero mientras, ese disquito que hizo mi hermana, me lo guardan ahí en, en la caja fuerte y no va a haber la luz porque yo lo digo. Y la compañía disquera le da gusto. El disco se enlató. Por años. Ah, bueno, de hecho, imagínense que salió ya después que, que, que Karen pues ya no, ya no estaba. En fin, esta, eh, este muchacho queda muy tranquilo. La señora sale feliz de la vida porque dijo, bueno, por lo menos esta ingrata no se salió con la suya. Ella ya nos quería desplazar, pero pues bueno. Karen lloró. Imagínense, ya, ya estaba ella ya en una situación muy mal. Lloró porque decía, no puede ser posible que mi propia familia mi propio hermano, me haya hecho esto. Yo no lo iba a afectar, no lo iba a perjudicar. Yo quería sacar mi disco mientras él se recuperaba, pero hasta eso le dolió. Y mi mamá, en lugar de que hablara con él para que me dejara hacerlo, mi mamá fue la que fue a, fue a decir todo eso. Y el papá era un mueble. El papá ni, ni para bien ni para mal. Bueno, Karen había ganado premios en solito solita ella ¿eh? como la mejor baterista del año su su voz está considerada dentro de las 100 mejores voces en toda la historia de la música imagínense nada más pero nada de eso era suficiente para complacer a una familia que nunca sintió cariño por ella que nunca sintió afecto entonces resulta que un día fíjense que karen conoce a un hombre ella, ella se da cuenta que este hombre comienza a verla, comienza a mirarla. Y decía, ¡ah, caramba! Pues este, este muchacho pues como que no está pues de malos bigotes. Entonces, este hombre llamado Thomas James Burris era un supuesto eh, hombre dedicado al negocio de los bienes raíces. ¿Y por qué decimos supuesto? Pues porque resulta que este hombre en realidad era un vividor y un estafador. De hecho, él era casado y tenía, y tenía a su esposa pues muy, muy bien vestidito, con su sombrerito, su traje, se le acerca a Karen, y se le acerca como un caballero, diciéndole que era una mujer hermosa, preciosa, con un gran talento, que bueno, lo tenía cautivado, que él era su fan, la llenó de halagos, obviamente. Y Karen, que era una mujer que estaba necesitada de cariño, que estaba necesitada de amor, obviamente se deja seducir por este hombre. Y cuando él le dice, es que, ¿sabes qué?, Sí, la verdad es que soy casado, pero, pero mira, pues ya no tengo nada que ver con mi esposa, hace mucho que no me toca, bla, 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 historias, ¿no? Que esas historias, pues bueno, las conocemos de sobra. Y eh, le dijo, pero ya la voy a dejar, mira que ya ni nos hablamos, uh, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta entonces que Karen acepta ser novia de, de este muchacho y lo lleva, bueno, de este señor lo lleva a su casa, conoce a la mamá, y fíjense cómo dicen, Dios los hace y ellos se juntan, la mamá, uy no, este te conviene, te com mira, tiene su buen dinero, porque el señor decía que tenía dinero, tiene su buen dinero, trabaja, tiene su empresa de bienes raíces, no te está buscando nada más para sacarte, este, pues algún tipo de provecho, no, 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 no. este es un buen muchacho, te conviene, y resulta que, este señor le decía, y aparte ya me estoy divorciando señora, ella ¿eh? no se preocupe, yo me quiero casar y me quiero casar bien con, con Karen. Bueno, pues resulta entonces que Karen lo que tenía en mente era primero salir de su casa, ya no quería estar ahí con, con sus papás. Pero en segundo lugar, ella quería tener hijos, ella quería convertirse en mamá y poder darle a sus hijos ese amor y ese cariño que a ella no le habían dado como, como hija. Esa era su máxima ilusión en la vida. Ya no le importaba la música, los discos, los premios, era lo de menos. Ella quería ser mamá y darle a sus hijos, pues, ese cariño. Pues resulta que justamente días antes de la boda, este hombre le dice a Karen, ¡Ay, Karen, de veras se me olvidó! ¡Híjole, qué olvidadizo soy! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué chistoso soy, ¿verdad, Karen? Fíjate que se me olvidó decirte un detalle. Karen ya le había contado todas sus, sus, pues ahora sí que sus planes, quiero ser mamá, tener hijos, irnos a vivir a un rancho, este, poner una granja, ella ya le había dicho todo eso, pues resulta que dejó que avanzaran los los, los este, bueno. preparativos para la boda. Y resulta que días antes de la boda le dice este hombre, ay, es que de verdad yo no sé dónde tengo la cabeza, Karen, que se me olvidó decirte. Fíjate que pues ya ves que yo ya soy papá, ya tengo hijos con, con mi ex mujer, pero resulta pues que ella ya no quería tener más hijos. Entonces me mandó a hacer la vasectomía, ya no, ya no puedo ser papá. Pero pues mira, yo creo que eso no va a influir, ¿no?, en, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, porque pues digo, yo te amo, tú me amas y pues ya ahí, la, ahí to, todo está muy bien. Karen se sintió engañada, desilusionada, decepcionada, porque ella lo que quería era convertirse en mamá, y este hombre la engañó vilmente. Karen va con su mamá y le dice, mamá, hay que suspender la boda. Ya no me voy a casar porque este fulano me engañó y me dijo esto y esto y esto y esto. Bueno, la mamá le dijo, ¿y eso qué tiene? Tampoco necesitas hijos. Mira, yo tuve hijos y para lo bueno que me salieron los dos, la señora se puso de parte de este malandrín y le dijo, además te voy a decir dos cosas por las que tu boda no se puede suspender. La primera, ya se entregaron las invitaciones y qué vergüenza que vayan a decir, ya se canceló la boda. No, 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 mijita, te me casas. Y la segunda, yo ya invité a la prensa. Va a haber gente de prensa ahí en tu boda y qué escándalo para el grupo va a ser que ahora se enteren con que Ay, Karen, la que ya no se casó. No, 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 te me casas porque te me casas y Karen dijo mamá pero yo no ya no lo quiero yo quiero ser mamá necesito a, a otro compañero y la señora dijo no te casas porque te casas y san, se acabó y hasta aquí se acaba el tema dijo la señora pues se casaron fíjense nada más se casaron en 1980 la, la primer sorpresa que se lleva Karen es que este hombre pues empresario no era rico no era era más bien un transototototota que vio en Karen, pues obviamente una chequera de un tamaño grandísimo y como este hombre tenía deudas y deudas y deudas, dijo, pues aquí está mi cheque en blanco y de aquí pues mis problemas se terminaron, gracias a Dios. Le resultó un patán tremendo, tremendo, tremendo. Lo, lo siguiente que sucedió, miren... Bueno, le vació las cuentas a, a Karen en aquel momento. Le vacía las cuentas, él pagó obviamente su, su dinero, se da una vida de rey, una vida de lujos, como nunca lo había vivido ni en sus sueños lo hubiera pensado, pero eso no era lo peor del asunto. Él se dio cuenta de la baja autoestima que tenía Karen desde el momento en que la conoció. Y entonces, para someterla y para manejarla a su conveniencia, la agarraba de las greñas, de, de, de los cabellos, la paraba frente al espejo y le decía, Karen, ¿por qué será que la gente te aplaude? Si estás tan fea, si cantas tan feo, vete, pero, pero abre los ojos y vete, mira, el espejo no miente, le decía, y, y Karen lloraba porque ya eran cosas que su mamá le había dicho, su papá le había dicho, su hermano le habían dicho y, y no entendía cómo ahora la persona que se supone la iba a proteger de todo eso, también se lo decía y también se lo repetía y, y peor todavía, le era infiel, pero enfrente de ella, mira, sí, sí es mi amante, ¿cómo la ves? Y está bien bonita, ella sí es una mujer, ella sí está guapa, no está seca como tú que ya estás en los puros huesos, bueno, un año completito duró el martirio y la tragedia de Karen casada con este hombre Tomás. Un año, porque después de ahí, pues obviamente ella solicita el divorcio. No, no se lo dieron en automático, de hecho se meten a un juicio larguísimo, larguísimo de, de divorcio y Karen más metida en la depresión que nunca. Y como este tipejo le había dicho que estaba gorda cuando en realidad no estaba gorda, pues resulta que Karen vuelve y recae a su, a su problema de las pastillas, a tomar 90 pastillas y a su jarabe ese que, que, que tomaba, que en donde era puro, puro veneno. Y Karen se pone mucho, mucho, muy mal. Bueno, en una desesperación, cuando ella, en un momentito de lucidez que tuvo, se fue a Nueva York. Va a Nueva York a buscar ayuda, porque aparte, pues eran los años 80, y en aquellos años, pues imagínense, había poca información sobre la bulimia y la anorexia va y encuentra a un psicoterapeuta, Steve Livingron, y entonces este hombre eh, la empieza a atender y se da cuenta que pues su, su problema no tenía nada que ver con eh, problemas gástricos, con problemas de, de, de alimentación, no su problema real era un, proble un problema emocional bastante bastante fuerte y le dijo Karen, si tú quieres en verdad recuperarte y si tú quieres curarte de, de esta situación que podemos hacerlo todavía, necesitas tomar una terapia familiar hoy mismo manda a traer a toda tu familia tu papá, tu mamá y tu hermano hermano, que vengan, necesitamos hacer una terapia familiar para destrabar tantas cosas que hay y, y tú eres una mujer que necesita mucho cariño, llegan a Nueva York, que fueron a Nueva York para pasearse a Nueva York, no creo que por la, la terapia, dijeron, Ay, bueno, una hora perdida ahí con el terapeuta, ya luego nos vamos a pasear, ¿no? Pues resulta que el terapeuta lo sienta a los cuatro y les dice, por favor, necesito que le demuestren el afecto que sienten por Karen. Karen necesita sentirse que es una mujer amada, que es una mujer que es aceptada por su propia familia. Por favor, denle un abrazo y denle un beso y cu díganle cuánto la aman. Su hermano Richard la vio y la vio tan, tan mal, la vio llorando, que se levantó y le dio un abrazo y le dijo que la amaba y era lo más importante en su vida. Su papá, con lo duro que era, le pues dijo, sí, Karen, no, sí te queremos y pues, eres importante para la familia. Pero la mamá dijo no. Si no lo he hecho en privado, doctor, ¿usted cree que lo voy a hacer aquí? No, no, no. no. Además, mire, no estamos aquí para eso. Aquí estamos, le va a dar una receta, medicinas, ¿o qué le va a dar? Porque yo tengo prisa, tengo que ir a conocer allá el, el, el este, ¿cómo se llama? El parque, ¿cómo se llama? El Central Park, y yo no tengo que este, que, que, perder el tiempo aquí. Entonces, si le va a dar una receta, ya déj, désela y si no, déjese de andar con cuentos, porque yo tengo prisa. Pero señora, ¿no le va a decir usted lo que ama a su hija? ¿Para qué doctor? Pero nunca le dijo sí. ¿Para qué doctor? Porque eso le sirve. Vámonos, le dijo a su marido, vámonos porque esto es una pérdida de tiempo. Yo no sé qué caramba venimos a hacer aquí. Y no nunca le dijo ni que la amaba, ni le dio el abrazo, absolutamente nada. Karen se pone peor después de esta terapia, porque ahí ella ya sabía que su mamá no la quería, pero ahí lo confirma, confirma perfectamente el papel que jugó ella como hija en la vida de su mamá. Ya estando peor, Karen se desmayaba prácticamente al dar dos pasos y su cuerpo ya estaba débil a más no poder. Se desmayaba, se desmayaba. Cada desmayo iba al hospital. Y, y en el hospital, obviamente, trataban de reanimarla, pero pues, las cosas estaban peor. Resulta que en el año en el año 82, que ella vivía solita, no, eh, ya vivía en su departamento, en el año 82 anunció a los medios que iba, iba a ir a pasar la Navidad de ese año a la casa de sus papás. Y ya después se iba a regresar. Entonces resulta que llega y está ahí con, su, con sus papás y con su hermano en esta Navidad de 1982. Terminando de, de, de la cena, ella se iba a regresar a su departamento. Pero resulta que ya no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Karen se empieza a poner... Más mal, se sentía mucho más débil y ella decía en mi casa, pues no voy a poder, si necesito ayuda, nadie me va a atender. Estuvo ahí en casa de sus papás hasta el 4 de febrero de, del año 83, digamos del año nuevo, ¿no? Eh, estuvo ahí hasta el 4 de febrero cuando era la mañana y fíjense que su mamá de repente escucha un trancazo en el cuarto de su hija. Dijo, pues ¿quién sabe qué le pasó? Bueno, voy a ver nomás, ¿no? A ver, a ver qué tiene. Entra al cuarto de su hija y ahí estaba Karen tirada en el piso. Se había caído y ahí había quedado muerta. Solamente tenía 32 años. Todavía intentan reanimarla, llaman a una ambulancia, se la lleva la ambulancia al hospital, muere de camino al hospital y bueno, pues acaba la historia de, de, de una mujer muy talentosa, de una mujer que la vida desafortunadamente le mostró el amor y le mostró el cariño de un público que la quiso, de un público que la amó, que la, le reconoció el talento, pero de su familia, que era lo más importante nunca. Ella muere pues por un problema cardíaco, su corazón se detuvo porque ya estaba muy débil, ya no, ya no soportó más. Bueno, pasan los años, ¿no? Karen obviamente pues eh, es llevada a, a un cementerio y a todo pasa toda esta situación. Seis años después, fíjense que la CBS, esta cadena televisiva, prepara una película de la vida de Karen, que aparte pues era una vida dramática. Tanto la mamá como el hermano Richard se enteran que la CBS estaba haciendo esta película. Pues miren, inmediatamente fueron y dijeron, a ver, a ver, a ver, muéstrenos qué es lo que van a hacer. Pues a contar la historia, dijeron los de la CBS, y dijeron ellos, pero queremos ver los avances y lo que han hecho. Cuando van viendo toda la historia... Pues era la historia real, en donde la mamá, el hermano y el papá eran los responsables. Ellos eran los que hicieron, habían hecho sentir mal a su hermana. Gracias a la conducta que habían tenido los papás y el hermano, Karen había tomado pues, la decisión de, 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 de pues, meterse tantas pastillas. Era su responsabilidad. Pero ellos dijeron, no, aquí nos están haciendo ver como monstruos, y nosotros no lo somos, nosotros sí quisimos a Karen. Entonces, si quieren sacar esa película, va a ser con una condición. Si sí les firmamos la, lo, los permisos, pero con una condición. Nosotros vamos a decidir qué se ve en esa película. Entonces, me quitan esa escena donde dicen que yo le grité, le quitan la otra cuando dicen que mi mamá no, le, no nunca le dijo que la amaba, le quitan... Bueno, hacen lo que iba a ser una película verdaderamente dramática y espantosa de la vida de una cantante muy famosa y muy exitosa. Resultó siendo una película dulce donde pues una familia amorosa, cálida... De, de, de buenas personas y buenos sentimientos pues lucharon contra la anorexia y la bulimia de una niña desequilibrada y esa fue la historia de Karen en la CBS, una película horrible y una película en donde no se le hace honor a la vida de Karen, de Karen Carpenter, porque su vida fue un infierno, su vida fue un, una cosa de terror y una vida espantosa, prácticamente la mamá y el hermano dijeron, no, yo no la maté, no, ella, pues ella que, que no comía y cuando comía vomitaba, nosotros ¿qué? se lavaron las manos de una manera terrible y de una manera espantosa. Hoy fíjense que Richard pues se dedica prácticamente, tiene 72, 76 años Richard, y se dedica prácticamente a eh, pues darle como, como mucho movimiento a la música que hizo justamente con su hermana, vive de eso, es productor musical, de hecho Richard se casa con una prima, pero esta prima había sido hija adoptiva, entonces pues no tiene, digamos, ninguna relación sanguínea con él, tiene cinco hijos, eh, Richard, y algo bueno dentro de toda esta tragedia, algo bueno en la, en la vida de, de Karen Carpenter, es que aquel hombre, que se casó con ella y que se casó por su dinero, que se casó con su fortu que se casó por la conveniencia del dinero de Karen, que al momento de morir, pues eh, fíjense que Karen dejó una fortuna aproximada de 6 millones de dólares. Para una mujer de 32 años, la verdad es que pues era muchísimo dinero. Pues resulta que este hombre, él, bueno, él es, él es el hermano, pero resulta que el, el exesposo, al momento de, de la muerte de Karen, él ya se frotaba las manos porque decía, 6 millones de dólares, ¿no? No, 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 pues que a todo dar. ¿Dónde los paso a, reco a recoger? Decía el viudo. Pues resulta que, ¿qué creen? Karen había hecho un testamento. Antes de su muerte, ella sabía perfectamente que su muerte se acercaba. Hace un testamento donde nombra herederos a sus padres, bueno, pues ya finalmente eran familia, y a su hermano, a su hermano Richard. A ellos le hereda su fortuna. ¿Por Ahora sí que valga la redundancia, por, por fortuna, no le toca ni un centavo ni un peso a quien la maltrató, la humilló, que fue su su viudo, a este señor, y se quedó nada más viendo cómo le daban el dinero de, de, de Karen a toda la familia. Imagínense nada más. Este este dueto, este grupo, ha vendido más de 150 millones de discos. Imagínense la cantidad de, de, de discos, ¿no? El nombre de Karen Carpenter y de eh, este hombre Richard Carpenter, bueno, son nombres que están grabados en la historia de la música. Pase lo que pase, ellos ya dejaron huella, ellos ya hicieron historia ahí. Y la voz de Karen está considerada como una de las voces, junto con la de Freddie Mercury y de, de Michael Jackson, eh, como las, de, de esas voces únicas, voces maravillosas y voces perfectas prácticamente en la historia de la música en todos los idiomas. Pero la historia de vida de Karen Carpenter, de verdad que fue bastante, bastante trágica, bastante fuerte, y pues qué desgracia que una mujer tan talentosa haya muerto tan joven, pero sobre todo por culpa de su familia. Es que, miren, dice por ahí que no se debe culpar a nadie en este tipo de casos, pero cuando la misma familia se lo gana, ¿qué se hace? ¿Quién sabe si la señora, porque, ah, fíjense que, digo, perdón que, que se me olvidó, fíjense que cuando muere la señora, eh, la mamá, eh, este Richard autoriza finalmente a la compañía disquera Para que saquen este disco que había grabado Karen en solitario Y de esta manera pudo salir este disco a la venta Y mucha gente, sobre todo coleccionistas Tienen este material y tienen este disco que grabó Karen en solitario Pero fue hasta la muerte de su mamá Porque la señora no lo permitió Cómo la hija iba a opacar el gran talento de Richard Vaya señora tan... Ay, no, 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 no. Pero bueno, pues miren, qué, qué horrible, de, ¿de quién es esto, Dani? De esta, de, de, ah, miren, es que nos están diciendo que esta, este, chica de Flans, ay, nada más, chécame bien su nombre, eh, murió de un accidente doméstico y que ella había estado internada varios días, tenía 56 años, fíjense nada más, híjole, qué, 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 qué triste y qué tragedia, ¿no? Pero, ay, no, qué, qué horror sigue todavía pues este asunto. Dicen que cantaba muy bonito eh, esta muchachita, pero pues bueno, ya no se logró quedar ahí en las flans y fue digamos la cuarta integrante de, de, de este grupo. Amparín Serrano. Amparín Serrano. En fin, oigan pues hasta aquí llegamos con la historia de, de Karen Carpenter y créanme que hasta la boca se seca cuando se platica de estas historias tan tan tristes y con un final tan desafortunado y que afortunadamente hoy ya hay muchas campañas en contra de la anorexia, de la bulimia y se sabe que todos estos trastornos son traídos principalmente por cosas emocionales, donde hay problemas familiares con los esposos, en los trabajos, van generando finalmente, pues, este tipo de problemas. Hoy se conoce, pero a Karen todavía no le tocó esa etapa y desafortunadamente ya no lo pudo contar. Pero bueno, pues así son las cosas. En fin, oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por conectarse esta noche con nosotros. Se los agradezco muchísimo. Les deseo que pasen un extraordinario fin de semana. Les mando muchísimos besos y nos
0: vemos. Besotes.